0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin. Moin und herzlich willkommen zur 139. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ich begrüße euch auf ein Neues, auf das Allerherzlichste. freue mich, dass ihr dabei seid. Was liegt heute im Schaufenster für euch? Nun, ich gestatte mir zunächst mal einen kleinen Beitrag in eigener Sache. Es läuft eine Diskussion durch die Branche, wie umzugehen ist mit dem Erstarken von Gedankengut, das sich gegen unsere Verfassung richtet. Dieses Gedankengut manifestiert sich leider in der einen oder anderen politischen Partei, die in den kommenden Monaten zu Wahlen antritt, auf kommunaler Ebene, in manchen Bundesländern und auch bei der Europawahl. Und gestattet mir in dem Zusammenhang einen Gedanken. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir in unserem Land haben, bildet die Basis für all unsere Geschäfte und für das gesamte Business. Und es gibt neuerdings Parteien, die zum Beispiel den Austritt aus der EU fordern. Der Ökonom Michael Hüter, der Direktor des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, hat ausgerechnet dass Deutschland ein Austritt aus der EU 400 bis 500 Milliarden Verlust bedeuten würde. Das ist ungefähr die Größenordnung eines Bundeshaushaltes für ein Jahr, so über einen dicken Dorn. Das ist genau das Geld, das heute unter anderem auch in Altersvorsorge investiert wird, in Biometrieverträge. Davon werden Darlehen bezahlt, um Häuser zu bauen, Vermögensbildung, das ganze Programm. 2,2 Millionen Menschen würden vermutlich ihre Arbeit verlieren. Das sind genau die Menschen, die von uns beraten werden, die dann ihre Beiträge, ihre Verträge vielleicht beitragsfrei stellen oder kündigen müssen und vor allen Dingen auch keine neuen abschließen. Die Unternehmen, wo diese Menschen beschäftigt waren, sind vielleicht pleite gegangen und damit die verbundenen betrieblichen Versorgungssysteme in Storno. Der Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Füst, hat darauf hingewiesen, dass eine Wirtschaftspolitik, die auf Abschottung und Autarkie setzen würde, sämtliche deutschen Wettbewerbsvorteile vernichten und der tiefen Integration Deutschlands in die Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen würde. In diesem Sinne, liebe Leute, wenn ihr in den nächsten Wochen und Monaten Aufforderung bekommt, zur Wahl zu gehen, ob es in der Kommune ist, im Land oder bei Europa, tut uns allen einen Gefallen und geht hin und wählt eine Partei, die sich zur demokratischen Grundordnung positiv verhält. Zweite Bitte ist, Sorgt in eurem Bekannten- und Umkreis, wo immer ihr auftaucht, dafür, dass möglichst alle zur Wahl gehen. Dass wir hohe Wahlbeteiligung bekommen, dass wir unser demokratisches Grundrecht wahrnehmen und äh, ja diese Pflicht erfüllen, die einfach das Mindestmaß ist, was wir jetzt tun können. Danke dafür schon einmal jetzt. Nun aber kommen wir zum Gespräch des heutigen Tages. Ähm ich habe mich in den Zug gesetzt und bin nach Hannover gefahren. Nicht nur, weil dort unsere 20 jahresfeier stattfindet im April. 20 Jahre Netfonds-Versicherung, nicht Netfonds AG. Die wird nächstes Jahr 25. Aber der Versicherungsbereich, der wurde im Jahr 2004 gegründet. Und wir wollen das ein bisschen feiern im Rahmen unserer Frühjahrstagung. Im April vom 10. bis 12. genau in Hannover. Wer noch nicht angemeldet ist, keyaccount.netfonds.de. Schreibt gerne und da werdet ihr geholfen, wie man so schön sagt. Sondern ich bin nach Hannover gefahren, weil ich dort meine heutigen Gesprächspartner getroffen habe. Ich war nämlich zu Gast bei Franke und Bornberg, weil ich wissen wollte, welchen Einfluss haben eigentlich Rating-Unternehmen so auf dem Markt. Und wie ist es, wenn man Teile der Firma an einen Versicherung verkauft hat, ähm, ist man dann noch glaubwürdig? Wie hat der Markt das aufgenommen? Wie kann man damit gut arbeiten? Außerdem wollte ich noch wissen, ob KI demnächst das Rating übernimmt und die alle arbeitslos werden und vieles mehr. Antworten auf all das gibt es nun im Gespräch mit Michael Franke, dem Chef und seinem Leiter Ratings, Gesundheit und private Risiken bei Franke und Baumberg, Christian Monke. Ich wünsche wie immer viel Spaß. So, liebe Leute frisch eingetroffen in Hannover, gar nicht weit weg vom Bahnhof, sozusagen mitten in der City, sind wir hier im Zentrum der Macht, möglicherweise, äh, des gesamten Versicherungsmarktes. Wir werden das jetzt klären und ich begrüße ganz herzlich Michael Franke und Christian Monke. Moin.
1: Ja, der Moin. Moin. Ja.
0: Vielen Dank, dass das klappt und dass wir hier zusammensitzen dürfen. Ähm, Franke und Baumberg, hier sind wir zu Gast und äh, mit dem Netfonds Versicherungstalk, lieber Herr Franke, was fasziniert Sie eigentlich an Versicherungen?
1: Ach, das hat mich von Anfang an fasziniert. Inzwischen ist das schon über 35 Jahre her, weil ich ja zunächst mal im Vertrieb war. Und was ähm, hauptsächlich faszinierend auf Dauer ist, dass wir es mit einem ähm, höchst komplexen Thema zu tun haben, was noch nicht so durchreguliert ist wie was ist, zum die Bankenwelt. Insofern gibt es immer… Die Versicherungen sind nicht durchreguliert. Darf ich Sie da zitieren? Ver <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein das dürfen Sie? Also das, es gibt viel Regulatorik, aber es gibt auch viel Freiheit und zum in der Produktgestaltung. Und äh, insofern haben wir eine hohe Komplexität und die zu übersetzen, das hat äh, mir und uns von Anfang an Spaß gemacht und bis heute noch.
0: Christian, wir beide können uns glaube ich du, weil wir genau. uns schon jahrelang ja. kennen. Ähm, du bist äh, studierter Mathematiker, du warst mal aktuar, dann warst du im Großvertrieb in, im Innendienst als Produktmanager tätig, jetzt hier als Analyst. Was hat dich bewogen, hierher zu kommen? Was begeistert dich vor
2: allen Dingen bis heute an der Arbeit, die du täglich zu verrichten hast? Also mich begeistert, insbesondere die die Neutralität. Das klingt vielleicht ein bisschen ein bisschen komisch, aber da kommen wir aber, noch drauf, ja. ja. Da kommen wir noch drauf, genau. <lacht> ja, also ich habe, glaube ich, ein, ein ganz ausgeprägtes, sagen wir mal, Gerechtigkeitsempfinden. Ich war auch früher schon mal Schiedsrichter in einem bestimmten Sport, also ich habe mal Baseball gespielt und so. Das ist mir ganz wichtig, dass dass man Leute gleich behandelt und das haben wir sowohl damals in meiner äh, Tätigkeit im, im Vertrieb äh, oder bei der Vertriebsunterstützung auch hinbekommen und jetzt ist mir das auch ganz wichtig, dass man einfach ähm, die, die Marktteilnehmer alle gleich behandelt, ohne dass man von irgendwelchen äh, Abhängigkeiten da getrieben ist und das kann ich hier total ausleben, ehrlich gesagt und darum gefällt mir das sehr gut, hier bei Frank und Baumeck zu arbeiten.
0: Wir sind eben durchs Treppenhaus gegangen, von der äh, vom Erdgeschoss hier hoch bis in die vierte Etage und da hast äh, du gesagt, hier jetzt sind wir an FB Research vorbei mhm. und vielleicht wollen wir für die Hörer und Hörer, die das alle nicht so genau mitbekommen haben, aber doch täglich mit ihren Produkten arbeiten, einfach nochmal ins Gedächtnis rufen und diesen Komplex, ähm, wie ist Frank und Bornbeck aufgebaut, welcher Teil ist an Swiss Life gegangen, welcher ist nicht, wie steht das, mhm. Herr Frankel, sind Sie so nett und wollen das vielleicht in ein paar Sätze nochmal zusammenfassen, damit wir einfach unsere Hörenden da auf
1: den auf einen Level holen. Ja, ja, wir sind schon immer sehr puristisch unterwegs gewesen und das Prinzip und nicht nur Unabhängigkeit, sondern auch bestimmter äh, Werte war immer sehr wichtig. Äh, ich hatte ja schon gesagt, ich war früher mal Vermittler, das habe ich knallaufall aufgegeben, als es in Richtung Rating ging und ähm, wirtschaftlich nicht so schlau. Ähm, das hat ein paar Jahre gebraucht, wieder dahin zu kommen. Aber ich war einfach der Überzeugung und hatte auch keine Lust auf die. Diskussion, dass das letztlich beeinflusst, die Neutralität beeinflusst, wenn man gleichzeitig vermittelt und, und bewertet. Und so haben wir das durchgezogen. Das heißt, es gab von Anfang an als erstes die Ratinggesellschaft, die Franco und Bomberg GmbH. Da sitzen wir jetzt auch gerade. Und dann haben wir ein paar Jahre später die Frankenbombe Research GmbH gegründet. Und das war von vornherein ein Technikunternehmen. Da mhm. ist auch ein dritter Gesellschafter mit drin gewesen, der eben aus dem Technikbereich kam. Und mit dieser technischen Einheit haben wir dann die Vergleichsprogramme entwickelt. Für uns waren aber immer das Thema Rating und Vergleichsprogramme zwei auch rechtliche Einheiten. Insofern war das relativ leicht jetzt zum Zeitpunkt, dass wir gerne noch vertiefen können, dass wir zum Zeitpunkt X, nämlich für etwas vor einem Jahr, gesagt haben, die technische Einheit wollen wir aus bestimmten Gründen gerne verkaufen, abgeben und ähm, die Rating-Einheit auch behalten. Das heißt, es gibt im Wesentlichen diese Unternehmen, die man im Markt kennt, die man früher aufgrund der ähnlichen Namen und vor allen Dingen vergleichbarer Gesellschaftsstruktur auch nicht so riesig unterschieden hat und wir haben es auch nicht dauernd rausgekehrt. Ge ähm, aber es gibt diese beiden Einheiten, ähm, die Rating-Gesellschaft, fangen GmbH und die den Vergleichsprogrammhersteller Franker-Bomberg-Research-GmbH, der heute die FB-Research-GmbH ist. Und der gehört jetzt Swiss Life? Der gehört jetzt Swiss Life. Der ist das, denn, ist Swiss, also Swiss Life Deutschland Holding, also nicht dem Versicherer, muss man korrekterweise sagen, sondern der Swiss Life Deutschland Holding ja, das ist so die Einheit, unter der die Vertriebe auch zum Beispiel hängen.
0: Ja, genau. Das ist natürlich trotz allem, ähm, sage ich mal, wer an Verschwörungstheorien glaubt, der sagt ja, die stecken eh alle unter einer Decke. Ist eigentlich ganz egal, mhm. ob das ein Holding Deutschland heißt oder so. Ähm, wie ist es denn jetzt gewesen, so nach einem Jahr, dass man sagt, hat man Ihnen das abgenommen, dass die Rechner nach wie vor Neutralität mhm. ausstrahlen und auch beweisen, obwohl sie einem Versicherer gehören? Ich meine, das war eigentlich nicht das Erste. Wir haben ja Software an, mhm. an Formfinanz erlebt, zum Beispiel. Morgen und Morgen ist, glaube ich, auch verkauft. Genau, ja, genau. Und ähm, so, mein Haus, muss ich aus compliance kunden sagen, hat sich dann ja an Comparit oder Comparit beteiligt, die eine Software Abspaltung im wesentlichen Sinne, die jetzt gerade neue Rechner bauen, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drüber. Aber die Frage nochmal an Sie, hat Ihnen das der Markt abgenommen, dass Sie sagen, wir sind nach wie vor ähm, wir sind nach wie vor neutral, obwohl wir einem,
1: einem, einer Tochter der Versicherung gehören? Ja, also ich habe ähm, so, so ein paar Leitsprüche, einer davon ist, äh, nachdenken hilft. Ähm, das heißt, wenn man mal zusammen durchgehen würde, sagen würde, was könnte jetzt in der jetzigen Konstellation, die wir haben, eigentlich manipuliert werden? Was ist die große Angst des Marktes, wenn man sagt, ah, da stecken jetzt welche unter einer Decke oder gehört es einem Versicherer oder einem Vertrieb? Ähm, was könnte jetzt eigentlich manipuliert werden? Diese Gedanken, die habe ich sofort bei morgen-morgen, die habe ich sofort bei Software und die habe ich sofort auch bei Comparit, weil in beiden Fällen keine Trennung zwischen Analyse und technischer Einheit besteht. Das heißt also, da die entscheidende Einflussnahme, die man machen könnte, das ist Einfluss auf die Bewertung zu nehmen, das heißt auf die Qualitätsbeurteilung der Produkte und der Unternehmen zu nehmen. Ähm, an den Prämien können Sie in einem modernen Vergleichsprogramm überhaupt nicht manipulieren, weil das heute alles Abschlussprogramme sind, zumindest mhm. die moderneren davon. Das heißt also, nicht alle Markte. Markt äh, Sagt sparen mir jetzt mal die Raben im Gesicht. <lacht> <lacht> Behaupten tun das ja alle, aber wirklich digital abschließen. Also sagen wir mal, bei einem modernen Programm ist das so. Das heißt also, es würde wenig äh, nutzen zu sagen, ich meine, poligen welche Prämien, dann kann ich den Vertrag aber nicht abschließen hinterher, weil es ja nun letztlich Vertragsgegenstand ist, die Prämie oder die Ablaufleistung. Also bleibt im Wesentlichen, es sei denn, Ihnen fällt was anderes ein, bleibt im Wesentlichen die Frage, ich könnte an der Qualität schrauben. So, die Qualität ist nach wie vor in der franco borne GmbH. Wir erstellen hier die Ratings, der Christian Mohnke und mit den Kollegen und, und mir zusammen. Wir haben die Verantwortung dafür, das ist vertraglich auch abgesichert, ähm, dieses Thema. Insofern wäre ja die Frage, wenn wir geneigt sind zu manipulieren, dann wären wir sicherlich auch vorher gewesen und ganz provokativ, ähm, Glauben Sie wirklich, dass ich nach dem Verkauf bestechlicher geworden bin als vorher? Also die, die Manipulation müsste ja hier stattfinden, weil hier werden die Qualitätsbeurteilungen gemacht. Mhm. Und das ist eine strikte Trennung, die haben Sie bei keinem anderen der genannten Namen, weil die alle in Summe praktisch dann einem Vertrieb oder einem Womit hätte. wir den geschätzten Mitbewerbern natürlich nichts Böses unterstellen wollen, um das, äh, damit da kein Unterton rauskommt.
0: <lacht> also ich nicht.
1: <lacht> nein, nein, ich mal ähm, Seite. unterstelle ich auch nicht. Aber die Frage ist ja, die muss man natürlich an der Stelle, würde ich sagen, kritischer stellen. Wenn wir jetzt mit Mann und Maus alles verkauft hätten, auch die Rating-Einheit, mhm. dann würde ich die Fragen verstehen. Und dann würde das auch gegen Prinzipien verstoßen, die ich selber immer hochgehalten habe. Ähm, dass man eben da zwei Dinge miteinander vermischt. Aber in der aktuellen Situation hat mir noch keiner ein Argument nennen können, wo jetzt manipuliert werden könnte, ohne dass man behauptet, wir, die jetzt als wirtschaftlich unabhängige Einheit hier agieren, wären, wären da quasi plötzlich bestechlich geworden. Christian, ruft denn ja nicht trotzdem mal jemand an, also du machst ja jetzt genau die Ratings und
0: mhm. äh, sagt dann, Mensch, die BU von uns, die kriegt bei euch, äh, was weiß ich, nur eine mittelmäßige Bewertung. Wenn du aber die äh, Kriterien A, B und C ein bisschen anders gewichten würdest, dann würden wir fünf Plätze raufspringen. Kommt sowas vor, dass da schon mal jemand anruft und sagt, können wir das nicht irgendwie anders machen?
2: So in der Form nicht. Also was natürlich regelmäßig vorkommt, und da sind wir auch offen dafür, ist natürlich eine Diskussion über unsere Ratingverfahren. Also mhm. machen wir jetzt auf ein Kriterium eine Gewichtung 4 oder eine Gewichtung 5 oder so, das kann man ja auch durchaus unterschiedlich sehen, je nach Relevanz. Und da sind wir natürlich auch gerne zur Diskussion bereit mit den Anbietern. Zum Teil laden wir die Anbieter auch ein, wenn wir ein neues Verfahren entwickeln, dass wir zum Beispiel mit einer Pilot Pilotgruppe zusammenarbeiten und sagen, hier gebt uns doch auch mal Feedback aus eurer Schadenbearbeitung zum Beispiel. Sind da viele Schäden in der und der Höhe vielleicht zu sehen, auf bestimmten Kriterien oder so? Also das kommt natürlich vor. Also in dem Sinne ja. In anderem Sinne machen wir das ja schon so lange, dass wir da glaube ich als, als sehr fairer und neutraler Spieler gesehen mhm. werden und ähm, so, so, sagen wir mal, Manipulationsanfragen äh, oder Einladungen oder so, das bekommen wir eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, sachliche Diskussionen gerne. Natürlich möchte jeder am Ende gut abschneiden und möchte oben stehen. Aber wir sind da sehr transparent auch, wie wir bewerten und wie, dass wir auch natürlich nur auf den Versicherungsbedingungen bewerten zum Beispiel. Ist auch mal wieder ein Thema, wo man mal darüber diskutieren kann. Aber äh, am Ende der Tage kommt man da eigentlich immer mit der sachlichen Diskussion zusammen. Und darum sind wir da auch, glaube ich, ähm, am Markt auch ganz gut äh, unterwegs und ganz gut angesehen. Das
1: vielleicht noch ergänzend. Bitte. Das ist ja nicht ein Thema, was von was immer schon so war. Wir gehen jetzt in der zweiten Jahreshälfte ins 30. Jahr Rating. Und ähm, das war natürlich nicht von Anfang an so, dass das nicht Versuche da waren und äh, dezente Nachfragen oder äh, also man hat ja mal die beiden Dinge, man kriegt entweder freundliche Angebote irgendwie, die wirtschaftlich interessant zu sein scheinen, oder eben das umgekehrte Szenario, das gedroht wird, wenn man halt mit dem und dem Thema nach draußen geht, dass dann, oh. dass dann irgendwas Schlimmes passiert. <lacht> ähm, und das ist aber ein Thema, ähm, ich ich habe mich sehr gefreut, mal über einen Satz, der Herr Herbert Frommer, der hergeschätzte Versicherungsjournalist, hat ja. mal über uns berichtet und hat dann auch recherchiert und mal nachgefragt. Und damals haben eben Versicherungsvorstände gesagt, unter anderem Zitat, was mich sehr gefreut hat von Rainer Jakobus, der dann gesagt hat, die gelten als unbestechlich. Und ich finde, <lacht> das muss man sich auch erstmal erarbeiten. Absolut. Punkt. Und das spiegelt im Grunde das, was wir immer deutlich gemacht haben. Wir sind transparent. Wir diskutieren, das hat Christian gerade gesagt, die Arbeit machen wir uns, dass wir uns dem Kugelhagel aussetzen. Wir schaffen auch die Transparenz auf der Anbieterseite, die können genau sehen, wie auch die Wettbewerber bewertet sind. Also es ist keine Sache, wo die nur ihre eigene Geschichte sehen, sondern auch die anderen Bewertungen sind transparent nachvollziehbar. Das schafft eine Menge an Diskussionen. Aber für uns gibt es einen einfachen Grundsatz: Wenn die sich verbessern wollen, dann müssen sie halt ihre Versicherungsprodukte, ihre Bedingungen ändern. Und
0: dann also ist ja, wie ich es im Vorgespräch sagte, hier eigentlich das Zentrum der Macht. Ne? Also ich glaube, wenn ich Produktmanager wäre in irgendeiner Gesellschaft, dann lohnt es sich ja, bevor ich mich hier in der Arbeit mache, erstmal zu euch zu gucken und zu schauen, wonach gewichtet ihr denn? Also der Einfluss ist nicht unerheblich, oder?
2: Der Einfluss ist da, ja, genau. Also das, das ist natürlich so, muss man schon sagen. Wobei wir natürlich auch immer Dann den erlaubt ihr
0: doch mal einen Scherz, Entschuldigung, wie die Deutsche Bahn. und macht einfach Die macht ja auch immer am Bahnsteig irgendwie, wir kommen heute um umgekehrter Wagenreihung und die, die aus der ersten Klasse müssen dann über den Bahnsteig rennen, ans andere Ende. Das kannst du ja auch mal machen, einfach mal so ohne große Vorankündigung zu sagen, ich stelle das Rating mal um und plötzlich ist Allianz letzter.
1: Viel Spaß.
2: Ja, das ist, <lacht> übrigens,
1: das ist übrigens nicht nur ein Spaß. Ne? Also wir, wir können ja gerne ein bisschen auch über, die, über das Ratingverfahren äh, berichten, das kann Chris das ist ja sicherlich am besten. Aber zu diesem Thema umgekehrte Wagenreihung, das ist jetzt gar nicht nur, nur lustig, sondern ähm, dieses Thema, wir nennen das Statik des Ratings, mhm. spielt eine große Rolle. Das heißt, wir investieren viel Zeit in der Prüfung, ob ein Verfahren, das wir jetzt entwerfen, auch wirklich stabil ist. Das heißt, wenn man durch Veränderung einzelner Gewichtungen oder Veränderung einzelner Kriterien gleich völlig andere Ergebnisse erzielen würde, dann ist nach unserer Auffassung das mit dem Verfahren nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn, dann dürfen sich höchstens Nuancen verändern und das prüfen wir im Vorfeld sehr ausführlich und gucken halt, machen Stresstests des Verfahrens. Ähm, also insofern das Risiko, dass man sagt, ich nehme Kriterien raus, einzelne oder ergänze welche und plötzlich haben wir eine ganz andere Wahrheit, das gibt es, wenn man die Arbeit nicht gründlich macht.
2: Ansonsten ist es immer so, dass wir uns auch jetzt keine Regelung ausdenken, wo wir sagen, das wäre jetzt das Tollste, was man sich vorstellen kann und das muss jetzt in die Versicherungsbedingungen rein, sondern wir bewerten immer aus dem, was schon da ist. Das heißt, wenn neue Regelungen oder also neue Ideen sozusagen halt in die Produkte hineinkommen, dann sehen wir das ja, weil wir den Marktüberblick haben und dann schauen wir uns an, etablieren sich diese Regelungen nach und nach und erst dann kommt der Schritt, wenn das solche Regelungen halt in ein Ratingverfahren reinwandern, und die gibt es dann halt auch. Also es ist normalerweise nicht so, dass wir sagen, das hätten wir ganz gerne, sondern wir bewerten eigentlich immer auf dem, was da ist und setzen dann natürlich aber schon auch einen Standard. Also dieses Ratingverfahren sorgt natürlich dann schon dafür, dass halt die Regelungen, die sich etabliert haben bei vielen Versicherern, dann natürlich auch vielleicht bei dem einen oder anderen, der es bisher noch nicht hatte, dann halt auch reinkommt, um halt dann auch eine, eine gute Note zu erreichen. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass das Niveau ja sich anhebt im, ja, Also im Das ist ja eigentlich gut für den Kunden am Ende. Wir sind ja, ja, absolut. Auch, der Kunden unterstützt.
0: Gleichfalls könnte man natürlich etwas äh, mit einem Augenzwinkern sagen. Eigentlich ist es das Ziel, dass ihr euch überflüssig macht. Ne? Denn wenn ihr so lange mal weiter und dann äh, alle Versicherer irgendwann nachziehen, also aus meiner bescheidenen Karriere weiß ich noch, also Anfang der 90er Jahre habe ich angefangen, da gab es ja in der BU zum Beispiel noch wahnsinnige Unterschiede. Also ich <lacht> erinnere mich noch an an dieses Kriterium Ausbildung und Erfahrung und Fähigkeiten und Kenntnisse. Mhm. Das war noch weit verbreitet oder konnte hat man sich schon gefreut, wenn man zum Kunden gekommen ist und gesehen, oh, der hat da eine dunkelblaue Polise von Versicherer mhm. XY. Da wusste ich schon alles klar, den Vertrag habe ich, wenn er gesund ist, ne? Weil weil die die Kriterien bekannt waren. Jetzt sagt man doch im BU-Markt eigentlich, der ist qualitativ so gewachsen, dass es eigentlich so wahnsinnig viele Versicherer gibt, mit echt super Bedingungen, dass man so eigentlich ist.
2: Ja, das ja. ist ja sogar auch jetzt mittlerweile fast ein Vorwurf, den man bei uns macht in der Berufsunfähigkeitsversicherung und so, ja, bei Frank und Bommer gibt es ja nur noch Topnoten. Ihr schaut ja gar nicht genau hin. Also sowas <lacht> hört man dann ja auch schon mal. Und, äh, und äh, von daher hat sich das natürlich so entwickelt aber auf der anderen Seite äh, muss man auch sagen, dass wir jetzt auch nicht jeder Neuerung sofort hinterherlaufen. Also äh, es gibt ja durchaus auch gerade in, in verschiedenen Sparten auch immer mal Ideen, vielleicht auch Testballons von Gesellschaften oder Sachen, die dann halt auch im Vertrieb als total toll, haftungsrelevant und so weiter bezeichnet werden und äh, dann laufen wir da aber nicht sofort auch ratingtechnisch hinterher, sondern schauen uns sehr genau an, hat das denn wirklich am Ende einen Mehrwert für den Kunden oder ist das vielleicht schon auch in anderen? Sachverhalten schon geregelt und dann bleibt es halt am Ende auch dabei, dass so ein Verfahren dann halt einfach so konstant bleibt, weil wenn es ausgereizt ist, dann suchen wir jetzt nicht nach der x-ten Variante, um dann noch nochmal Unterschiede herauszuhalten. Also
1: so ganz konstant bleibt es ja nicht und ähm, wir gehen eher dann auf andere Aspekte noch zusätzlich ein, aber man muss tatsächlich sagen, ähm, viele, wir haben ja, Sie sprachen 90er Jahre an, das war die Zeit, wo wir ähm, ja auch wirklich hart gearbeitet haben, wo es um wirkliche Unterschiede ging, die auch richtig auf der Leistungsseite spürbar waren. ja klar das heißt, da ging es echt um Leistung oder Nichtleistung oder um x Monatsrenten. Und die Unterschiede, die heute gerne so herausgestellt werden, ich verstehe, dass man gerne haben möchte, das ist nach so einem Prinzip, ich hätte gerne mal ein Problem. Also die meisten der Dinge, die heute <lacht> durch den Markt getragen werden, auch von Referenten, die sagen, sind da jetzt Profis auf dem Gebiet, die finden sie in keiner Schadenstatistik. Deshalb der Versicherer so oder so formuliert, das spielt für die Leistungsseite gar keine Rolle mehr. Was aber eine Rolle spielt, und das sind dann Themen, man sagen kann, wenn ein Markt so reif ist, dann kippen die Probleme in eine andere Situation hinein, zum Beispiel, dass wir sagen, Stabilität ist ein Problem in der BU. Nicht mehr die Bedingungen, die sind überwiegend, äh, sind die clean, ähm, aber die Stabilität ist ein Problem, weil man eben durch den Preiswettbewerb, bei gleichzeitigem Leistungswettbewerb eben an Grenzen geht, wo die Margen nicht mehr so einfach zu verdienen sind. Und wenn da die Zeichnungspolitik dann nicht mal sauber ist, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Das werden wir jetzt auch wieder veröffentlichen. Es wird, hat wieder Versicherer gegeben, die angepasst haben. Und das gehört dann dadurch, damit ergänzen wir die Ratings, Ratingverfahren mhm. und können doch wiederum noch Unterschiede aufzeigen.
0: Ich möchte noch mal auf einen ganz anderen Punkt hinaus und zwar, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Versicherungsgedanken. Also mhm. der Versicherungsgedanke ist doch grundsätzlich eigentlich von Solidarität geprägt. Ja, also ganz viele Menschen, denen dasselbe Risiko droht, tun sich zusammen, zahlen in einen Topf und aus dem Topf bezahlen sie dann den paar wenigen, denen es tatsächlich passiert. Mhm. In der BU haben wir aber die Äquivalenz zwischen dem versicherten Risiko und der Prämie auf die Spitze getrieben. Ja, also der... Im Sessel arbeitende zahlt eben fast gar nichts mehr. Klammer auf, wobei er sich fast schon überlegen könnte, wenn so wenig kostet, habe ich auch kein Risiko. brauche ich vielleicht gar keine Polize. Klammer zu. Und auf der anderen Seite haben wir den berühmt-berüchtigten Dachdecker, für den die Prämie so hoch geworden ist, dass er sich eigentlich nicht leisten kann. Der wird dann auf Grundfähigkeiten dergleichen mehr verwiesen. Eigentlich wäre es doch der richtige Gedanke zu sagen, die mit geringem Risiko zahlen einfach zwei Euro mehr. Das wird den gleichen Gedanken können wir jetzt übrigens auch bei der Elementarpflichtversicherung genau. nochmal äh, ins die genau. Waagschale schmeißen, genau. wo nur 200.000 Euro, äh, 200.000 Häuser in der Zürszone 4 sind mhm. und 20 Millionen in 1. Also da könnte man denselben Gedanken machen. Haben Sie da nicht ein bisschen zu beigetragen in dieser Aushöhlung des Versicherungsgedanken mit Ihrem <lacht> ewigen Rating? <lacht> <Okay>. Jo,
1: <lacht> ja, Pustekuchen, also genau genau das Gegenteil haben wir ja auch immer gepredigt. Und mit dem Thema, was ich gerade sagte, auch speziell jetzt in BU in dem Stabilitätsansatz, den wir fahren, der sehr aufwendig ist, das zu beurteilen, das ist ja ein nach vorne schauendes Verfahren können wir schon aufzeigen, welche Versicherer das übertreiben. Und das hat ja nicht nur das Problem, dass man eben immer mehr Menschen nicht versichert bekommt, weil der Schutz dann teurer ist für die, die es gerade brauchen, sondern es, die Marge geht ja auch raus. Wenn ich jeden genau nach seinem Risiko bepreise, dann habe ich auch keinen Ausgleich im Kollektiv mehr. Das heißt also, es wird auch schwerer, so eine Sparte stabil zu führen. Und Sie sprachen schon das Thema Elementar. Sie können aber auch Kfz oder andere Themen nehmen. Wir haben in jeder Sparte, inzwischen gibt es dann Zonierungen und weitere ähm, Risikogerechte Tarife nennt man das dann. Nennt ich, ne? man das dann? Mhm. In Wirklichkeit ist es genau das, dass ähm, man das ursprüngliche Versicherungsprinzip, da habe ich eine Dorfgemeinschaft, der, wo, wo jeder Einzelne durch ein Unwetter jetzt äh, genau. ums Leben kommen kann. Diese stabilisierenden Gedanken, dass man das so tragbar schafft über die Gemeinschaft, den riskieren wir natürlich, wenn man das immer weiter auf die Spitze treibt. Mhm. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, und wir sind da scharfer Kritiker dieser Entwicklung. Aber durch die Verbesserung der Produkte der Bedingungen, glaube, gerade wir, wenn Sie auch die Kollegen von der, der FB Research sehen, ich weiß nicht, ob das vielleicht das einzige Vergleichsprogramm ist, was nach Qualitätssortierung vorsortiert ist, voreingestellt ist. Mhm. Also es geht, in den meisten Vergleichen wird nach Preis voreingestellt. Auch bei den Online-Vergleichsportalen dafür Verbraucher ist immer nach Preis voreingestellt. Wenn man das auf die Spitze treibt, dann wäre ich einverstanden zu sagen, dass treibt den Markt falsch, aber äh, wir haben genau das Umgekehrte gemacht. Wir haben immer gesagt, wir nehmen die Qualität nach vorne und die kostet im Zweifel ein bisschen mehr.
0: Hm. Christian, jetzt ist ja, ich hätte ja fast gesagt, so auf dem Weg hier habe ich gedacht, nein, der BU haben sich fast überflüssig gemacht und habt ihr das gerade schon ein bisschen relativiert, so ganz ist es nicht. Jetzt haben wir aber ja noch ein Thema, das ihr auch aufgegriffen habt und das natürlich die Branche beschäftigt, wie kaum ein zweites, das ist die gute alte Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien, ihr habt da ein Rating gemacht. Hast du dich darüber gefreut? Sagt hat juhu, endlich mal ein anderes
2: Thema oder war ihr die Stimmung, wir haben schon so viel zu tun, jetzt kommt noch eins? <lacht> Nee, das auch eher im Gegenteil. Also wir machen, also Frank und Bomberg ist immer schon auch sehr nachhaltig unterwegs gewesen in dem Sinne, dass wir halt auch einfach hier im Unternehmen sehr viel auf das Thema Nachhaltigkeit setzen. Das hättest du auch genau so Michael fragen können. Dem liegt das sehr am Herzen. Das weiß ich. Das erlebe ich auch schon seit mehr als zehn Jahren. Er sagt also bestimmt eben,
0: gleich noch was dazu. Ja, bin er genau.
2: Er sagt was dazu. <lacht> also der Gedanke, sich für für andere einzusetzen, neben der unternehmerischen Tätigkeit hier im Hause, ist immer schon ausgeprägt. Und das lebt man hier erlebt man hier einfach so mit wenn man hier so lange arbeitet und darum war das im Grunde äh, naheliegend sich dann auch mit dem Thema zu beschäftigen und wir haben ja auch schon ganz lange Erfahrung in Unternehmensratings, das hat der Michael gerade gesagt, im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung machen wir das auch schon. Ich glaube, im 20. Jahr sind wir da jetzt, wo wir dann auch zu den Unternehmen fahren und uns dann zum Beispiel die Leistungsbearbeitung angucken und neben den neben den Leistungsbearbeitern sitzen und damit in die Akten reingucken und schauen, ob das von den Arbeitsprozessen der vernünftig passt. Was heißt, die Verfahren dafür haben wir und da jetzt das Thema Nachhaltigkeit werde ich auch aktuell sehr viele Menschen beschäftigt und natürlich auch die EU auch das Thema natürlich jetzt mittlerweile vorantreibt, war es im Grunde naheliegend, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen und äh, das machen wir gerne. Mhm.
0: Ich habe ja gesehen, bei dem ähm, ESG-Report 3.0, lieber Herr Franke, den Sie letzten Sommer veröffentlicht haben, haben nur 28 Versicherer teilgenommen. Es gibt aber rund 500. Was ist denn mit all den anderen? Wollten die
1: nicht oder haben Sie gesagt, es reicht, wenn wir die Top 28 nehmen? Also 28 Versicherer sind es nicht, sondern es waren wie viele Konzerne, 26 oder von denen 28? Ja,
2: genau, es stehen schon einige mehr Mehrgesellschaften okay. dahinter. Eine
1: von ist zum Beispiel eine Generali, ja? Ja. da sind eine ganze Menge Erstversicherer drunter. Okay, das, ja. Und das Thema Nachhaltigkeit und ESG wird oft auf Konzernebene geregelt und das heißt, wir können darüber auch in die einzelnen Gesellschaften eingehen, sodass okay. das immer so ein Effekt ist, wo man da so viele Unternehmen auf einmal mitgreifen kann. Das kann man auch daran sehen, dass der Marktanteil dieser äh, im esg report 3.0 über 50 Prozent liegt. Mhm. Ich glaube, kein anderer hat im Moment äh, so einen hohen Marktanteil an Daten verfügbar, der sich in dem Bereich tummelt. Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass viele eben mitgemacht haben, weil das auch viel Aufwand ist, Daten dazu zu liefern. Ich wollte gerade fragen, ist, dieses, ist das leichter, ESG-Ratings zu machen als BU-Ratings? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist ein, ein, ein gigantisches Gebiet, ein, ein großes Gebiet, wo man ähm, im Grunde eigentlich am liebsten in jedem Detail in die Tiefe gehen würde, äh, so nach unserer Natur zumindest entsprechend. Und wir bohren uns ähm, immer, immer weiter vor an den Stellen, weil wir haben immer einen Punkt gehabt, da waren wir immer allergisch. Wir haben nie einen Stress gehabt, wenn wir mal einen Versicherer zu schlecht bewertet haben. Dann hat der vielleicht Stress, aber wir nicht zwingend. Aber einen Versicherer zu gut zu bewerten, das tut uns schon weh. Das geht gegen unser Selbstverständnis. Insofern mhm. also versuchen wir natürlich, das rauszufischen. Da gibt es Stichworte wie Greenwashing. Ja, aber die sind so, so ein bisschen Mainstream eigentlich, so ein, so ein Ausdruck. Was dahinter steht, ist ja, ist ja viel mehr. Und wir haben weniger das Problem des Greenwashings in der Branche, als dass die Versicherer eigentlich den Mut verloren haben. Man ist hingegangen, weil wir ja schon so einen Haufen Regulatorik haben. Jeder Versicherer muss sich mit diesem Krempel beschäftigen, mit ESG. Und hat dann einen Reporting-Aufwand, der ist schon gigantisch. Da werden Abteilungen quasi für ins Leben gerufen, um das zu stemmen. Aber auf der vertrieblichen Seite der Umsetzung sind wir gruselig unterwegs, obwohl die Branche ja einen großen Beitrag leisten kann. Also zum einen hat man keine traute, sich nach vorne zu wagen, weil man Angst vor den Kritikern hat, die einen dann vorführen können. Die Angst ist nicht ganz unberechtigt. Auf der anderen Seite hat der Vertrieb noch nicht so richtig gezündet, was aber daran liegt, wie immer im Vertrieb, dass man noch nicht die richtige Sprache gefunden hat dafür. Aber wir können feststellen, dass viele Unternehmen da durchaus Gutes tun. Da sind wir noch lange nicht angekommen und wir haben nehmen eine gleiche Rolle, eine ähnliche Rolle ein wie auf der Produktgestaltungsseite. Wir zeigen schon Schwachstellen auf und wollen neben der Bewertung, die wir machen, natürlich auch schauen, dass wir die Chance nutzen, auch ein bisschen zu gestalten in die, in die passenden Richtungen. Weil wir reden hier nicht nur über Themen wie Kapitalanlage. Wir reden über soziales Engagement von Unternehmen beispielsweise. Wir reden über konkrete auch Umweltprojekte, die Unternehmen machen können. Und zwar nicht nur in der weiten Ferne, sondern auch unmittelbar vor Ort jeweils. Das sind große Chancen in der Gestaltung. Viele Versicherer und manche besonders stark mit großer Kapitallage unterstützen andere Industrien bei Transformationsprozessen. Und das sind Dinge, die müssen wir geeigneter draußen bringen, weil das die Chance ist, das Image zu verbessern mhm. in der Branche. Ja,
0: absolut. Also ähm, ich habe mich da gefragt ähm, bei dem Lesen ich bin drüber gestolpert, sie haben auch den Stromverbrauch bewertet und ihr habt das gemacht und einige haben ihr Rechenzentrum ausgelagert und dann dachte ich, das wäre ein cooler Taschenspielertrick. <lacht> ja, ich, ich kaufe mir einfach irgendwo ein Rechenzentrum am Polarkreis in Norwegen und äh, man geht am Vertrag rein. dann habe ich keins mehr und kann dann sagen, hier, ich verbrauche weniger Strom. Das ist doch ein Taschenspielertrick oder nicht?
2: Ja, aber da kommt es natürlich genau darauf auch an, <lacht> darauf zu achten. Also wenn man natürlich jetzt einmal äh, so ein, also bei den Gesellschaften abfragt, was wir natürlich dafür auch tun, man kriegt so einen Fragebogen zurück und da steht ein Wert drin, ähm, und äh, man fragt dann nicht weiter nach, weil man das vielleicht einfach nicht, nicht weiß, dass es so einen Trick geben könnte, äh, dann kann einer natürlich was untergeschoben werden. Aber natürlich ist das dann eine Nachfrage, die wir auch genau auch zum Beispiel bei dem Ratingverfahren dann machen, ähm, wo wir dann natürlich nochmal gucken, wie ist das eigentlich bei euch ähm, mit dem Rechenzentrum? Oder habt ihr eine eigene Kantine zum Beispiel? Das ist ja auch eine Frage. Kantine, und das ist zum Beispiel auch eine Frage bei Abfallverbräuchen. Mhm. Ähm, gibt es sowas, gibt es sowas nicht? Äh, wie wird das gesteuert? Also man muss sich da sehr viel Mühe machen, auch zu diesen Details dann auch nachzufragen. Und das macht es dann wieder aus. Und das macht am Ende natürlich auch die Komplexität aus, die mhm. so ein Verfahren dann halt aufweisen muss. allerdings. Ich so.
0: ich, wir, wir müssen ganz bisschen zu Ende kommen, weil wir schon, das ist schon eine halbe Stunde rum. Also man glaubt es kaum. <lacht> ich würde gerne nämlich zum Schluss nochmal ein, also ich, dieses Thema wird uns ja begleiten. Ich teile Ihre Ansicht, dass wir da sehr am Anfang stehen, auch auf der Mittlerseite. Hört man es immer wieder auch ganz viele, die sagen, es ist mir einfach auch zu viel im Moment. Ich habe zehn andere Themen, die einfach wichtiger sind. Nichtsdestotrotz, also meine persönliche Überzeugung ist, dass es total wichtig ist, dass wir uns eben in diese Richtung entwickeln und nicht einfach nur so blind drauf loswirtschaften, sondern schon so ein bisschen enkelgerecht mhm. handeln. Das halte ich für absolut notwendig. Gleichwohl mal eben ein Blick in die Zukunft. Der gute alte demografische Wandel, gerade heute, wir zeichnen hier am 19. Januar auf, kam hier die Meldung, 7000 Vermittelte sind weniger wieder. Wir gehen davon aus, in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren wird sich die Anzahl der Vermittelnden halbieren. Keiner hat so richtig ganz große Recruiting-Erfolge, also das wird nicht so aufgefüllt, wie wir es eigentlich bräuchten. Was heißt das denn eigentlich für die Zukunft so Ihres Hauses, wenn man so denkt, wie glauben Sie, stehen Sie denn so in den nächsten fünf bis zehn Jahren da in einem so sich massiv ändernden Markt?
1: Also wir haben von den Marktentwicklungen eigentlich durchweg profitiert bisher. Also auf der einen Seite jetzt noch in alter Rolle auf der Digitalisierungsrolle, weil wir da auch halt vorne weggegangen sind und Digitalisierungsprozesse gestaltet haben. Das entsprach dem Zeitgeist und hat natürlich gerade in Zeiten der Kontaktbeschränkungen extrem viel geholfen. Wir konnten liefern, dass man wirklich durchgängig beraten konnte in einer Videoberatung mit Abschluss und allem drum und dran mhm. und elektronischer Unterschrift. Das war neu über so viele Versicherer und zur richtigen Zeit. Also da haben wir von, von Entwicklung profitiert. Heute jetzt sind wir technisch nicht mehr unterwegs, sondern auf der Ratingseite, aber der Bedarf, das zu strukturieren, Transparenz zu schaffen, wir sind ja nicht nur Bewerter, sondern auch Erklärer von, von Produkten und von Inhalten, das war immer ein Thema von uns, das nimmt nicht ab, sondern wir haben eher den Eindruck, dass das äh, zunimmt und ähm, weil auch die, der, der Versicherungsbereich äh, sich eher auffächert, also in der Komplexität, dass es das einfacher wird. Wir haben also keine Sorgen hin, wenn es weniger Vermittler gibt, das wird sicherlich ein Trend sein. Es wird auch ein Trend zu größeren Einheiten sein, das ist vorhersehbar aufgrund der Regulatorik alleine schon, das mhm. alles beherrschen zu können, ähm, aber ähm, die, es wird weiterhin Menschen geben, die diese Orientierung brauchen. Und das wird weiterhin der Vermittler sein, weil wir nicht plötzlich einen Kunden kriegen, der jetzt ganz neu sagt, ich will wahnsinnig gerne online nach Versicherung suchen. Der muss ja erstmal verstehen und die Trägheit überwinden, dass er welche bestimmte zumindest braucht. Mhm. Und da glauben sehen wir keinen Wandel hin. Also wir brauchen den Menschen und der Mensch ist quasi auch letztlich immer Kunde von uns.
0: Christian, ich würde an dich noch zum Schluss einmal kurz über KI reden wollen. Das Besondere an der KI ist, glaube ich, dass es sich um eine technische Innovation handelt, die zum ersten Mal auch das Bildungsbürgertum und so die Mittelschicht betrifft. Also sonst, wenn da irgendwie eine neue Maschine erfunden wurde, dann waren es eigentlich immer die am unteren Rand der Gesellschaft aus dem Proletariat, Arbeiterschaft und so, die mussten sich angefangen bei den Webern am meisten Sorgen machen. Jetzt haben wir hier plötzlich Juristen zittern und was weiß ich, Redakteure, Journalisten zittern und wie ist das denn das so in einem solchen äh, Institut wie hier? Was macht das mit dir, wenn du über KI nachdenkst? Und was hat das
2: für Auswirkungen auf deinen Job? Was glaubst du, wenn du mal so ein paar Jahre weiter schaust? Also ich glaube, dass die Auswirkungen gar nicht so stark sein werden auf die eigentliche Arbeit, die wir hier tun. Also wir haben auch gerade in der Versicherungsanalyse auch schon, sagen wir mal, KI-ähnliche Systeme auch sogar entwickelt und auch eingesetzt. Also man kann ja zum Beispiel auch Versicherungsbedingungen einscannen und die per Programme auslesen lassen oder mhm. so. Aber wir haben bisher ja immer festgestellt, es kommt natürlich am Ende wirklich auch auf jedes einzelne Wort an. Also wenn eine KI mal über ein, nicht oder so in den Versicherungsbedingungen hinweg liest, dann ist ja der der Sinn der Sache total ein anderer, kann sich genau ins Gegenteil wenden, ähm, mit riesigen Folgen, die das ganze Thema haben könnte. Ähm, also ich glaube, da ist noch ein, ein recht großer Lernprozess notwendig und auch das Ratingverfahren am Ende zu entwickeln, auch da muss man mit vielen Leuten sprechen, wir machen ganz viel auch Recherche bei. Das war nicht in der Krankenversicherung, weil bei Leistungsanbietern zum Beispiel, was kostet eigentlich sowas und so. Und bis die KI dann am Ende soweit ist, glaube ich, ja, äh, werden noch ein paar, ziemlich viele Jahre ins Land gehen. Und ich denke mal, da komme ich selbst wahrscheinlich, nicht <lacht> <in> das, <lacht> das, das, ich das zu erleben.
1: ja Wir haben, glaube ich, historisch irgendwas um die 100.000 Versicherungsprodukte analysiert. Das ist für Menschen viel, aber für eine KI immer noch mikroskopisch klein. Das heißt also, die, der Versicherungsbereich insgesamt ist sicherlich nicht der Bereich, der das Hauptthema für KI ist, mhm. weil einfach viel zu wenig Daten in vielen Bereichen da sind. Und die KI als solche wird natürlich eine gigantisch bedeutende Rolle kriegen. Das, das, glaube ich, kann man gar nicht anzweifeln. Aber sie ist eben Mustererkennung. Ne? Das ist halt das mhm. Wesentliche dabei. Mustererkennung und das heißt ja, es muss Muster geben. Und wenn was neu entwickelt wird, ist das für eine, eine System, was auf Mustern basiert, natürlich erstmal unbekannt und wäre Ausschuss. Aber wir müssen natürlich trotzdem diesen Ausschuss, das Neue, dann irgendwie wiederum bewerten. Und das ist nicht Sache, die die KI stemmen kann.
0: Meine Herren, lieber Herr Franke, lieber Christian Munke, ich äh, habe mich sehr zu bedanken für die Einladung
2: und für das Gespräch. Dankeschön. Ja, vielen Dank ebenso.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 139, eures Lieblingspodcasts dem Netfonds-Versicherungstalk und ganz herzlichen Dank an Michael Franke und Christian Munke. Danke an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 7. Februar. Dann erwarte ich Martin Gattung hier von der Aiforia GmbH und wir reden über den Sinn und Zweck der digitalen Rentenübersicht. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli Bruns.